0: El presidente Vladimir Putin reconoció ayer la independencia de dos regiones separatistas prorrusas del este de Ucrania, lo que agrava la crisis entre ambos países. Los Swiss Secrets traen de nuevo al centro del debate la transparencia financiera de Suiza. Pero antes vamos con el tema de profundidad
1: para los conservadores señorito blanco, no hay corrupción ya no es el tiempo de los gobiernos pasados, por eso
0: resistimos así Andrés Manuel López Obrador defendió las actividades que se han llevado a cabo en su gobierno después de que la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2020, reportó irregularidades de casi 63 mil millones de pesos solamente en las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el AIFA, se encontraron Inconsistencias al no haber reportado gastos por 20 mil millones de pesos. La auditoría hizo algunas recomendaciones para poder resolver el problema de la falta de infraestructura y de capacidad en los aeropuertos del Valle de México, pues este nuevo aeropuerto es supuestamente un complemento al Internacional de la Ciudad de México. Una de las sugerencias fue que la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles actualice los datos sobre el análisis del costo-beneficio de la demanda que tendrá, así como estudiar el tráfico aéreo entre el nuevo aeropuerto, el de Toluca, y el de la Ciudad de México. Otra recomendación fue que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga una estrategia de consolidación de los proyectos de interconexión para que el AIFA, conforme el Sistema Aeroportuario Metropolitano, el cual busca la coordinación entre todos los aeropuertos de la zona. Como respuesta a este informe de la auditoría, el presidente aseguró que no existe corrupción, que son tiempos diferentes y que ya se va a ir aclarando todo. Así es siempre que audita todo y se empieza a aclarar. Todo esto ocurre cuando ya empezó la cuenta regresiva para la inauguración del aeropuerto de la que va a ser el próximo 21 de marzo. A menos de un mes de esta fecha, lo que vemos son más bien datos sobre el derroche económico que fue uno dejar el aeropuerto de Texcoco, que costó 465 mil millones de pesos, dos. El costo de la construcción del AIFA, que fue de 100 mil millones de pesos. Y tres, lo complicado que va a ser llegar a este aeropuerto cuando estén listos los accesos, algo que no sucederá ni para la inauguración ni en el corto plazo. El director general del aeropuerto Felipe Ángeles, Isidoro Pastor Román, dijo que se logrará la máxima capacidad en el 2052 con 90 millones de usuarios cada año. Este año será de 2.4 millones de pasajeros hacia destinos nacionales e internacionales. Este aeropuerto con capacidad para ofrecer 120 vuelos diarios tiene confirmados solo siete, de los cuales cuatro ya están programados y confirmados para el 21 de marzo, dos de Volaris y dos de Viva Aerobús, mientras que otros dos de Aeroméxico se sumarían a partir de abril y solo uno de carácter internacional a Venezuela estaría listo para el próximo primero de mayo, aun cuando el AIFA carece todavía de la certificación internacional. Solo a manera de comparativo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, tiene 1.100 aterrizajes y despegues diarios y lo usan casi 22 millones de pasajeros al año. Y a pesar de que estamos en de electoral que inició desde el 4 de febrero por el proceso de revocación de mandato, el presidente López Obrador promocionó ayer, durante la mañanera, la inauguración de la cuando se inaugure y lo vea la gente se va a sentir muy orgulloso, porque querían hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco. Sin embargo, las actividades del aeropuerto generarán, además, entre otras cosas, contaminación auditiva que dañará a 3 millones de personas y puede afectar pues, incluso hasta su estado mental de toda esta población, porque cuando se planeó esta infraestructura, esta obra de infraestructura, no se tomó en cuenta que la zona metropolitana se encuentra en una cuenca, lo que hace que el sonido se comporte diferente, afectando a gran parte de la sociedad de la zona. Además, el informe de la auditoría expuso que la pintura utilizada no está acreditada para cumplir las horas de resistencia al fuego que se requieren y que hay menos prepuentes, que son los que conectan los pasillos telescópicos con las cabinas de los aviones, y que hay menos de los requeridos por lo que se califica que la Sedena no cuenta con un eficiente sistema de gestión de obras. A principios de febrero, el general Pastor reconoció que el aeropuerto deberá recibir subsidios hasta el año 2026 como mínimo, iniciando con más de 400 millones de pesos destinados al pago de empleados. Además, declaró que se espera lograr el punto de equilibrio entre el año 2025 y el año 2026.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Fernando Gómez Suárez, analista, experto en temas de la industria aérea, negocios y turismo, platicar con nosotros. Fernando, primero te preguntaría qué opinas del informe del Auditorio Superior de la Federación en torno al Aeropuerto Felipe Ángeles.
1: Muy gracias, Ana Paula. Fíjate que es muy interesante lo que plantea el auditor, que pide actualizar el costo-beneficio del Aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué significa esto? Que la empresa actualice el análisis costo-beneficio del proyecto en lo relativo a las proyecciones de la demanda de pasajeros que bien mencionabas, que atenderá el Felipe Ángeles y la distribución del tráfico aéreo que se espera llevar a cabo entre el aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto internacional de Toluca y el AIFA, considerando, entre otros aspectos, repercusiones de la contingencia sanitaria por el COVID-19. ¿Esto qué significa? Significa que diga cómo es que va a hacer que sea rentable o viable todo este proyecto de infraestructura que está costando 80 mil millones de pesos y que habría sustituido el aeropuerto de Texcoco. Esto nos lleva a la pregunta original de todo esto. Se habla de que vamos a tener en un mes la inauguración de la primera parte, eh, Ana Paula, claro. de la terminal Felipe Ángeles, la primera parte porque se había proyectado los 28 posiciones de contacto para aviones en el edificio terminal y eh, viendo las gráficas recientes, oficiales, los videos pues se eh, observa que nada más hay 14, esto no puede quedar así porque no es un aeropuerto incipiente no es un aeropuerto nuevo que esté atendiendo una región del país y que poco a poco se va a ir incorporando tanto aerolíneas como pasajeros y rutas, no el aeropuerto Felipe Ángeles fue concebido precisamente para darle supuestamente la solución de saturación del espacio aéreo en el valle metropolitano con las operaciones que realiza el aeropuerto Benito Juárez. ¿Qué quiere decir esto? El aeropuerto capitalino pues tiene más de 35 años en un nivel de saturación ascendente y que ya los problemas de accidentes de incidentes y de retrasos demoras, etcétera, pues eran ya alarmantes. Se necesitaba construir un aeropuerto que desfogara desconcentrara el actual aeropuerto Benito Juárez y precisamente el la opción que buscaron fue esta entre otras muchas que ya se había dado en diversos estudios pero de eso es un tema aparte considerando el Felipe Ángeles como terminal complementaria pues si no absorbe al menos el 30% de los pasajeros que se mueven en el aeropuerto Benito Juárez pues no tiene sentido porque es un aeropuerto que entra a complementar, no es un aeropuerto que entre a conseguir nuevos mercados, tiene que desconcentrar y obviamente todo las inversiones que se hayan hecho, con las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a procedimientos, licitaciones, etcétera, también es un tema a considerar, pero nos replantea justamente esto que mencionabas Ana Paula, precisamente porque el aeropuerto capitalino pre pandemia movilizaba 50 millones de pasajeros, según cifras oficiales, en el 2021 cerró con 35 millones de pasajeros una recuperación o una ligera recuperación, no un crecimiento, una recuperación relativa con respecto a antes de la pandemia. Uh -huh. eh, bajó considerable, obviamente, y al menos el Felipe Ángeles tendría que absorber de esos 35 millones, pues al menos 12. Y las proyecciones que da el director general del... Felipe Ángeles, pues nos lleva a considerar que no lo va a lograr en, en los primeros eh, dos años, ni siquiera en el tercero. ¿Por qué? Porque con esta condición en la cual está iniciando operaciones con muy pocas aerolíneas, con rutas pues prácticamente de prueba, pues no alcanza a calentar los motores para un despegue afortunado. ¿Qué quiero decir con esto? Las aerolíneas normalmente tienen que planear por ser inversiones considerables los montos que vayan a aplicarse Porque, te pongo un ejemplo, Aeroméxico cuando eh, se mudó de la T1 a la T2 aquí uh -huh. en el Benito Juárez tuvo que invertir 20 millones de dólares y cualquier aerolínea que se tuviera que trasladar al Felipe Ángeles manteniendo sus operaciones aquí y de manera simultánea tendría que invertir aproximadamente 5 millones de dólares mínimo en, en instalaciones, almacenes equipamientos, personal etcétera, etcétera, etcétera.
0: Ahorita apenas van a tener muy pocos vuelos, ¿no? Entiendo que lo que anunciaron es que Viva Aerobus nada más va a tener salidas de Santa Lucía a Monterrey y a Guadalajara. Este Volaris que tendrá dos vuelos al día a Tijuana y a Cancún y Aeroméxico dos a partir de abril que van a ir a Mérida y a Villermos. o sea, no es como que tienen que mudar todas sus operaciones, pero de todas maneras me parece poco práctico, no sé por qué por qué definieron hacer esto así las aerolíneas, ¿tú lo sabes?
1: Bueno, yo supondría que lo están haciendo como una especie de, pues de atención al gobierno federal porque no están apostando un traslado efectivo de sus operaciones considerando las rutas que pudieran implementarse desde ese aeropuerto principalmente porque no tiene una vocación definida, es decir hasta el momento, si te fijas todas las rutas que están anunciando son locales, son internas, son nacionales no hay rutas internacionales aunque por ahí decían que una aerolínea de Venezuela podría incorporar a esto, pero es una aerolínea de carga y eh, las aerolíneas de carga normalmente son charters o no son de horario fijo obviamente, si se tiene un aeropuerto internacional, junto con el Benito Juárez, que también sería internacional, sería prácticamente duplicar los costos. ¿Por qué? Porque tendrías que tener personal e instalaciones aquí y allá. Y a eso, en un modelo de negocios, no funciona en el mundo. Los aeropuertos uh -huh. son complementarios. Por eso uh -huh. te ponía el ejemplo de Toluca. El Toluca empezó muy bien con las aerolíneas que ya conoces y después de haber gozado de los subsidios, créditos y descuentos, pues poco a poco se se fueron trasladando a la Ciudad de México. Ahorita Toluca está abandonado prácticamente, no obstante que fue una terminal que también fue habilitada para complementar el aeropuerto capitalino. ¿Qué podría pasar? Esperemos que no se convierta en un elefante blanco Precisamente ante la falta de demanda por dos factores. Uno no está certificado internacionalmente. Por uh -huh. eso quizás la resistencia de aerolíneas internacionales o extranjeras que se han resistido o se han pronunciado a no volar en ese aeropuerto, pero sobre todo por un factor muy simple, pero elemental importantísimo las aseguradoras no cubren incidentes o accidentes en aeropuertos no certificados tú como aerolínea de cualquier país puedes volar a donde quieras, pero seguramente no te arriesgarías a poner pues en peligro la vida de tus pasajeros, el costo de tu aeronave que no, es, no son unidades baratas, obviamente, como bien saben y obviamente eh, también en la cobertura de daños a terceros, no te cubriría, por una, esa sencilla razón, las aerolíneas podrían no venir a a operar a ese aeropuerto y tienen todo el derecho de no hacerlo no se les puede obligar, claro podrían considerarse que van a desatender un mercado, pero para eso está el mercado del aeropuerto Benito Juárez o los demás aeropuertos u otros destinos, porque también eso podría pasar, que se ahuyentara el turismo y se fueran hacia otros destinos. Ese es el principal problema del aeropuerto Felipe Ángeles ojalá fuera un proyecto que hubiese considerado todos estos permisos y certificaciones a tiempo pero alguien no le avisó al jefe del Ejecutivo y alguien no hizo su tarea, precisamente por ello algunos cambios en las secretarías de Estado y precisamente ahorita estaremos correteando a algunos funcionarios para poder obtener esas certificaciones, que es uno de los principales puntos. Ya mencionabas también la conectividad terrestre. Sí. Eh, la conectividad terrestre no está resuelta a nivel de transporte por carretera, dado el cuello de botella que hay en Indios Verdes, por ejemplo. Los tiempos de espera o los tiempos de traslado, sí, son similares a, por ejemplo, los traslados que hay del John F. Kennedy a la ciudad de Nueva York. Para aproximadamente muchos estarlas tardas en llegar una hora a lo mejor, pero también, además de los costos, ¿cómo le harías para resolver el problema de conectividad aérea? Porque no todos los pasajeros vienen, que aterrizan en Ciudad de México, tienen destino final Ciudad de México. Déjame contar un dato interesante. El 20% de los pasajeros que aterrizan en México vienen a hacer vuelos de conexión. ¿Por qué? Porque el aeropuerto capitalino Benito Juárez es un centro concentrador, es una terminal concentradora de vuelos. Así se diseñó. ¿Quién sabe en el paso de las décadas se fue concentrando esta saturación, todo se derivó en el centro. En vez de concentrar hacia aeropuertos como, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana, desconcentrar vuelos regionales hacia esos puntos. El 20%, sea de los 35 millones del año pasado, pues son aproximadamente 7 millones. Esos 7 sí. millones, ¿cómo van a conectar entre un aeropuerto y otro? No hay forma de eh, brindarles facilidades. Lo que va a ver es una falta de un desincentivo para estos pasajeros porque ante la pérdida de tiempo los costos y las incomodidades pues definitivamente van a preferir otros destinos internacionales para vacacionar o para viajar entonces ahí también hay otro problema no analizado a fondo hasta el momento por parte de las autoridades pero seguramente afectará a un sector industrial que genera una derrama económica del 3.5% del PIB nacional, Ana Paula.
0: Fernando Gómez Suárez, clarísimo, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Rusia. El presidente Vladimir Putin reconoció ayer la independencia de las regiones separatistas prorrusas del este de Ucrania, una decisión que agrava la crisis entre ambos países. Con ello, Moscú ordenó a su ejército entrar en los territorios separatistas desafiando las amenazas de sanciones de Occidente en una jugada que puede desatar una guerra con Kiev. Putin amenazó a Ucrania.
1: La Ucrania soviética se levantó gracias a la política bolchevique. Y aún en nuestros días, tendríamos buenas razones para llamarla la Ucrania de Vladimir Ilyich Lenin. Él fue su autor y su arquitecto. Eso está más que confirmado en los archivos, incluyendo las valerosas directivas de Lenin sobre el Donbass, que literalmente se anexó al cuerpo de Ucrania, y ahora descendientes malagradecidos han demolido monumentos de Lenin que había en Ucrania. Dicen estarse descomunizando. ¿De veras se quieren descomunizar? Bueno, nos parece muy bien, pero no se queden a medio camino. Nosotros estamos más que listos para mostrarles lo que significa la descomunización de Ucrania.
0: Y es que los dirigentes de los dos territorios de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin y Leonid Pushilin, Pasechnik, de la República Popular de Lugansk, pidieron al presidente ruso que reconociera su independencia al decir que era necesario para proteger a la población y las infraestructuras civiles de las agresiones del ejército ucraniano. Esta decisión pone fin al inestable proceso de paz bajo la mediación de Francia y Alemania. En respuesta, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky utilizó sus redes sociales para convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, además de que tuvo una llamada telefónica con el presidente Joe Biden, acusó hoy a Rusia de violar la integridad territorial de su país al reconocer la independencia de estos territorios separatistas. Quien también ya reaccionó fue el Consejo de Seguridad de la ONU, que en un acto poco habitual convocó a una reunión de urgencia ayer por la noche. México participó en la sesión y reiteró la postura a favor de la solución pacífica del conflicto, el respeto a la integridad de Ucrania y de las resoluciones de la ONU. 2. Swiss Secrets. La Organized Crime and Corruption Reporting Project, un consorcio de 47 medios de comunicación, entre ellos el New York Times, Le Monde, The Guardian y La Nación. Revelaron este fin de semana los llamados Swiss Secrets, en los que revelan que Credit Suisse aceptó y bancarizó durante varias décadas fondos de origen ilícito o criminal. Entre los clientes del banco se encontraban violadores de derechos humanos y empresarios que habían sido objeto de sanciones en diversos países. Credit Suisse emitió un comunicado informando que los datos de la investigación eran parciales, inexactos o sacados de contexto, lo que acusó resultaba en una presentación sesgada de la conducta empresarial del banco. También dijo que el 90% de las cuentas afectadas ya han sido cerradas. Para Brújula, Valentina Lares, jefa de redacción del portal Armando.info, uno de los medios
2: que participó en la investigación, nos habla sobre los Swiss Secrets. En esta filtración hemos podido detectar la existencia de muchos clientes que son personas políticamente expuestas, políticos en sí mismo, criminales, también espías, jefes de servicios de inteligencia, etcétera. Personas a las cuales el Credit Suisse ha tenido que hacerle una diligencia de vida mucho más rigurosa e incluso cerrar de plano la posibilidad de que guardaran su dinero allí. Como fue, por ejemplo, en el caso venezolano, logramos dar con el hallazgo de las cuentas bancarias de por lo menos 20 venezolanos relacionados con cuatro tramas de corrupción, de saqueo a través de tramas de soborno a la estatal petrolera Petróleos de Venezuela. Solo en estas cuentas pasaron 270 millones de dólares. Este hallazgo lo hicimos pues contrastando la información de las cuentas con los documentos judiciales e incluso pudimos descubrir nuevos nombres relacionados a estas tramas. Vale decir que esta es una filtración, es una muestra de la cual los venezolanos son o parecieran ser los principales, la mayor cantidad de clientes del Credit Suite.